0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 106. Eu sou o Rodrigo Bibo e já expulsei demônios sem fumar cigarro. É isso, cara. Eu, o Constantino fumava usa, né, cara? <risos> Aqui é o Mac e
2: deixados para trás com Nicolas Cage. Quem afundou mais quem? Nossa! Cara, eu o nem filme vi esse filme. Quase
1: morre. É, tô com uma tosse aqui virulenta, cara.
2: E eu sou Alexandre
3: Milhoranza, e eu expor que um dia as pessoas saibam diferenciar a realidade de ficção.
2: Uhum. É, é o que nós todos esperamos. Uhum. Ah, mas vocês não,
3: não sacaram, né? E eu esporco
1: um Eu entendi, dia... eu entendi. É que foi, ah lá, foi mais, ser... ou, menos, foi mais ah, ou menos. Foi mais ou menos. <risos> canal, foi ótimo, foi ótimo.
0: <risos> É, e aqui, Eduardo Spor, tô conjurando já a ira de Deus aqui para já entrar nesse episódio, vendo que a gente consegue falar sobre literatura e, e dando um outro olhar né, para essa, essa parte sobrenatural da literatura. Obrigado pelo convite aí, vocês, galera.
1: Olha aí, galera. Estamos com Eduardo Spor entrando aqui no BTCast para falarmos sobre o sobrenatural no entretenimento. Maurício, como é que surgiu esse negócio de Expor, BTCast, sobrenatural? entretenimento Como é que ele veio parar aqui No meio dos BTCasters
2: Cara, essa aí é aquela velha Não é pegadinha, mas E você ficar indicando aí Aqueles mentions no Twitter e tal Aí de repente se o Eduardo Vai lá e responde Faz até um auto-convite aí Pra um BTCast <risos> Verdade <risos> E por que não oh, ter Deus. a honra De ter o cara aqui com a gente,
1: né? E aí a vida segue Nós já conhecemos o Eduardo, né? Pelo menos eu e o Mac Nós ouvimos o Nerdcast Melhorança, tu não ouve, né? O melhorança não vê nem filme, Eduardo Eu não sei como esse cara vive, ele, é porque tá, tô... ele tá
0: na, na, na França, na França e o francês é assim, cara. Só o cara vem. tá incorporado ao local, tá certíssimo ele. <risos> tá vendo, ó? Cara,
3: impressionante como ele me conhece mais do que vocês dois. <risos>
1: <risos> e nós já conhecemos o Eduardo já lá. Cara, nós acompanhamos Eduardo. Pra nós a gente fica bem feliz mesmo em ver o podcast, porque até onde eu sei, né? O podcast foi responsável por te lançar aí, né? No mercado editorial, a batalha do apocalipse eu tenho a versão lançada pela Nerd Store, cara. Caramba, então é Roots mesmo. É, é só não é mais Roots do que aquela capa azul, né, que parece, parece que foi uma primeira versão que você fez e tal. É, aquela tem até meu telefone meu endereço, é bom, ninguém comprar <risos> <risos> não. E aí, de repente, você lançou essa pela Nerd Books, ali, essa versão eu tenho, você chegou a vir em Joinville aqui, eu e o Mac temos fotinho <risos> com você. Cara, a e minha... a gente ficou feliz, tanto que foi nessa onda aí que também veio, né, a BT Books, nós lançamos livros também, e a a gente também deve bastante da nossa vida aí e, e, ao podcast e tudo mais. E a gente fica bem feliz, cara, em, em te ver, assim, é, hoje em dia, né? Com uma editora, lançando o teu trabalho. Você agora vivendo, né? Da escrita. Você era jornalista antes, né, Eduardo?
0: É, agora... É, sim, sim. Eu acho que jornalista sempre... Você sempre acaba... Sempre é, né? Mas uhum. eu também sempre fui escritor e tal. Mas uhum. eu quero agradecer pelo convite aí. E dizer que eu também escuto vocês aí. E sou fã do programa e tal. E só que eu não comentava muito assim tava... Só <risos> escutando ali, mas Só, né? parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pô, valeu por me convidarem
1: aí, é que eu já consegui falar aí. Vamos lá então, gente, hoje nós vamos romper aí com o tecido da realidade, não? Como é que vai ser isso <risos> Vamos, essa membrana que nos separa do sobrenatural, vamos entrar um pouco nesse assunto antes dos recados paroquiais. E nos recadinhos paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, sempre bom lembrarmos da BT Store.
2: Olha aí, a BT Store, com um produto novíssimo no seu catálogo.
1: Olha aí, exclusivo.
2: Exclusivo. (risos) Exclusivo. (risos) O livro do nosso querido amigo Iago Martins. Você não precisa
1: de um chamado missionário. Olha Olha aí, crente. BT Books lançando autores, hein, cara? Olha aí, a gente foi lá, pegou o Iago, rejeitado pelas editoras, ninguém quis publicar o menino. Falei, não, dá esse arquivo no Word aí que a gente vai lançar esse livro. Aí, rapaz. Limpamos os caixas da BT Store, rapaz. E, olha, limpamos não só o caixa da BT Store, rapamos grana de tudo quanto é gente aí e lançamos o livro do Iago Martins. E, rapaz, tá vendendo, graças a Deus.
2: Tá vendendo que nem água.
1: olha. Aí. Graças
2: uh, tanto ao nosso público como ao público do Iago, né? Sim, pessoal sim, sim. fiel aí que acredita no nosso trabalho e no trabalho do Iago uhum. e tá comprando Tá ajudando aí
1: e não só isso, estão gostando da leitura do livro. E assim, pessoal, a Beta Store ela tem esse link com o PagSeguro. Então, assim, às vezes dá algumas travadas, ah, porque eu não consigo finalizar a compra e tal. Olha, às vezes você precisa trocar de navegador. Às vezes o Chrome dá uma. Pff, né, sei lá o que acontece, o Explorer também. Muita gente tem conseguido no Firefox, então não é um problema da nossa loja, às vezes é um problema aí do seu navegador e tal. Às vezes fecha tudo, tenta de novo, ok? Às vezes o PagSeguro, ele tem essas fresculhadas e tal, que, pô, eu não consigo terminar o meu cadastro e tal. Para, tenta de novo, troca de navegador, que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, saque, bibotalco.com, e a gente procura te ajudar. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês que têm comprado na BT Store. E não tem só o livro do Iago lá. Tem o Mosaicão. O Mosaicão tá aí, né? Ó, oh, Mosaico velho. Eita, um ano e meio já aí no mercado. Mosaico 2 sendo já produzido, não escrito, né? Tá em fase de pré-produção. Olha que chique. É, e outros livros que nós indicamos nos podcasts, Mas Você quer indicar um aí, algum de escatologia? <risos> Hoje a gente vendeu bem, cara. O Miller Erickson lá. Sua indicação tem peso. Olha aí, pois
2: é. Tem bastante coisa boa na nossa loja. Esse livro do Miller Erickson, ele é uma compilação aí de... Como é que eu posso dizer? Um tratado sobre escatologia aborda aí vários
1: pontos, né? O As próprio... principais correntes, né? Isso. Sobre o milênio e coisa arada.
2: Exatamente. E o Miller Erickson, apesar de ser pré milenista que não é a nossa visão, mas ele consegue fazer o trabalho dele aí com bastante maestria, com bastante imparcialidade e tá recomendadíssimo aí. Quem quiser adquirir, entra lá na BT Store e compre o seu.
1: Olha aí, faz um pacotão, compre vários livros na BT Store. <risos> Legal. E mais, obviamente, quem compra na BT Store compra também para ajudar o Ministério Bibotal, que nós temos aí mais uma empresa parceira do nosso Ministério, que é a Braid Digital. Então, assim, já fiz o jabá da Braid no episódio passado. A Braid constrói sites. Então, quem tem uma empresa, Max, sabe da importância de estar na internet. Nós é a precisamos. loja
2: do marido da Gisele Bintin?
1: <risos> não, por quê? O nome do marido dela é Tom Brady. <risos> Olha aí, não, não é, pô, não, não é, não é. é a Brady <risos> é, é de um outro parceiro, não é do marido da Gisele Bintin. Tá bom. Mas a Brady constrói sites, a empresa que daí não tem site, você precisa estar na internet. E galera, é o seguinte, para mostrar a força né, da galera do Bibotal, que eu queria convidar você a curtir a fanpage da Braid Digital. Você pode procurar lá no Facebook, mas para não ter erro, o link do Facebook da fanpage da Braid, está aqui na postagem deste BTC, bem como na postagem deste BTC lá na nossa fanpage no Facebook. Ou seja, você já está lá no Facebook, está na nossa fanpage, lá já tem um link para fanpage da Braid Digital. Galera, para nós né, é muito importante mostrar essa força para o anunciante. Então, eu queria convocar a todos vocês que apoiam Aí o Bibotalk, entrem lá no Facebook, você que tem uma conta no Facebook, e curta. A fanpage da Breide Digital, beleza? Vamos mostrar a força aí de toda a galera que curte o Bibotalk. Pra nós é bem importante, se pra você não custa nada, é apenas um curtir. E pra nós é bem importante mostrar aí essa força do Bibotalk, beleza? O BT Power. É o BT Power, aí, galera. A gente conta <risos> com vocês, então, pra isso. Mac, vamos pro episódio? Vamos. Vamos sobrenaturalizar? Vamos que o episódio, ó, tá... Tá...
2: Uuuh. Eu ia tentar fazer um trocadilho com o nome do expor, mas é difícil.
1: Exportacular. Dá. dá. <risos> Olha só! Não dá, não deu, mas tentamos, tentamos. <risos> A gente está aqui então, gente, reunido com o Eduardo Spor, nosso convidado especial para falar sobre sobrenatural. Difícil é, mas eu acho que nós temos que fazer, é definir o que é sobrenatural.
2: É, eu penso assim, né? Se a gente for separar a palavrinha ali em duas, né? sobrenatural. Então você tem uma camada de naturalidade ou aquilo que acontece ordinariamente uhum. durante todos os dias, o sol se põe, o sol nasce, partindo, claro, de uma perspectiva de quem observa, né? E você tem coisas que supostamente, subjetivamente Acontecem em um outro nível Num outro plano, que estão Sobrevoando, né, ou estão está sobre, como a palavra diz, sobre Esse natural, uhum. e que Aí você tem diversas tentativas De descrever esse sobrenatural A partir de diversas perspectivas, né Normalmente as religiões dão cabo disso Então você tem uma infinidade De religiões e espiritualidades Aí que tentam viver ou entrar Em contato com esse sobrenatural
3: É o que não tem explicação científica também, né?
1: Ainda que muitas vezes a gente vê a ciência tentando explicar, né? E às vezes até acha explicações para coisas que as religiões consideravam sobrenaturais.
3: E aí deixa
1: de ser sobrenatural. Sim, então. um exemplo, né? A questão da a, a, a natureza sempre tem os seus fenômenos naturais, mas as religiões antigas esses fenômenos não eram compreendidos, então viravam divindades e tudo mais. Né? Com o avanço da ciência, o ser humano descobrindo o seu habitat natural, ele, não, isso aí não é, um, não é o Thor, né, não, isso é um trovão mesmo que é o encontro, né, da massa quente com a massa fria e toda aquela coisa e tal. Algumas coisas foram desmistificadas, né, então deixa de ser sobrenatural. Mas até hoje, né, mesmo com todo o avanço da ciência, com a ciência querendo se impor, nós temos relatos de coisas sobrenaturais que nós não entendemos, né, que estão fora da nossa compreensão, digamos assim. É interessante pensar
0: como é que esse conceito do sobrenatural surgiu a partir da observação observação da natureza. Se você for voltar lá pro tempo dos neandertais, e você for voltar lá pro tempo do homem das cavernas, é o que se observava era pela observação, né? Você vê tudo que é jogado na natureza se transforma. Se, se o cara faz um cocô ali, ele vira adubo. E quando é o neandertal ou o homem das cavernas via alguém morrer, ele observava. É, eu não tô entrando no conceito nada assim, tô dizendo o que, que ele observava. Ele observava que a, a, havia alguma coisa ali, né? Porque há uma hora atrás o cara tava acordado, tava quente, estava falando com você, e no momento que ele morre alguma coisa que tem nele some, assim, não tá mais ali. E para onde é que foi essa coisa? Levando em conta que nada na natureza é, se perde, tudo se transforma, uhum. assim, alguma energia, aí você, aí você vai divergir, você pode discordar do que que é essa energia, né? Muitos vão dizer que é simplesmente a energia dos átomos e tudo mais que foram embora, outros podem pensar que se era uma consciência, essa consciência foi daquele lugar para outro lugar. Uhum. Então, é interessante como é que essa observação... Assim, ó, não se sentam ofendidos. Eu sou o advogado diabo aqui. <risos> Mas, assim, é... o que acontece é isso, né, cara? Que a gente tem que ver pelos dois lados, né? Muita gente fala assim, não, então, o sobrenatural não existe nada de religião tal porque isso não é absolutamente normal nem natural. Enquanto, na verdade, não. Na verdade, esse conceito surgiu pela observação da natureza. Foi uma coisa lógica. Tanto lógica que você pode observar que isso é uma construção em todas as religiões e todas as partes do mundo. Não existe cultura que não tenha esse conceito religioso, de que existe um outro plano é, apoiando o plano físico. É interessante que esse plano sobrenatural, ele é o que suporta, na verdade, não o contrário. Uhum. Na maioria, eu estou falando não de cristianismo, tá? eu estou falando de antropologia, uhum. eu estou falando de mitologias em geral. Uhum. Então é interessante colocar isso, né? Uhum. Porque o sobrenatural tá aí, tem a ver. Sobrenatural, quer dizer, sobrenatureza e nat- Natureza. Veio da observação da natureza Observação
1: da, até da ciência, por assim dizer né? E para o cristianismo, digamos Para a teologia, o sobrenatural É algo comum, né? Se nós partimos Já dos textos sagrados do cristianismo E a gente pode, vamos ficar Só aqui no cristianismo na, nesse momento Mas o sobrenatural para nós é algo Comum, né? Porque nós estamos numa Religião que fala de um Deus que se Revela, que fala com as pessoas Que orienta um povo, então para nós O sobrenatural é algo comum Digamos assim, nós até explicamos no Episódio Episódio sobre anjos, e vamos falar ainda sobre demônios, né? Mas naquele episódio sobre anjos, fica bem claro que nós acreditamos em seres espirituais e seres espirituais demandam em fenômenos incomuns, digamos assim. Então, pra nós, teoricamente, não deveria ser novidade fenômenos incomuns. Bom,
3: a partir da nossa cosmovisão cristã... Nós cremos que o sobrenatural... Ele, ele tá mais envolvido com a causa, né? Porque, na verdade, ali no frigir dos ovos... O sobrenatural, ele vai se revelar no natural... Quer dizer, no nosso mundo aqui físico... Onde a gente vive, né? Uhum. Por exemplo, o caso aí da maioria dos milagres, né? Sim. Uh, tem uma origem sobrenatural... Mas que se manifesta aqui no uhum. físico... No nosso mundo natural. Uhum. Exceto algumas poucas vezes aí, por exemplo, Jesus andando em cima da água, né? é um que eu me lembro aqui de cabeça, que realmente foge bem dos padrões da física, da natureza, né? Uhum. Mas, mas aí isso é milagre, né? Isso. Então, não, mas por exemplo, as dez pragas do Egito, os dez sinais do Egito, sim, pode ser considerado milagre também. É um mas sinal. Mas
1: explicação científica, tu quer dizer.
3: Isso, e se uhum. revela, se, mani- se revela, não, se manifesta no natural. A ah, Jesus transformou a água em vinho. Uhum. É um milagre. Mas a molécula mudou, quer dizer, se manifestou no natural.
2: Poderia ser passível de uma análise empírica naquele momento, né?
3: Sim, exato. Então, exceto o único caso, assim, que eu me lembro, mas depois nos comentários, é, a galera pode até adicionar outros, né? O único que realmente quebrou, o único não, vai, o que eu me lembro agora de cabeça, que quebrou mesmo as leis da física que foi sobrenatural, assim, foi Jesus
1: andando em cima da água. Mas há quem seja... diga que ele sabia o caminho das pedras, né?
3: <risos> é. Então, obedecendo a narrativa, eu uhum. diria isso, né? Ali sim quebrou até o, a natureza, né? A parte física da coisa, né?
2: Ah, tem, se você pegar a transfiguração dele, quer dizer, depois que ele ressuscita, então você vê Jesus com seu corpo já ressuscitado, mas fazendo algumas proezas além também. da física, né? Sim. Isso, atravessando é atravessando parede, a parede. O C.S. Boa, Lewis boa, vai dizer que ele era mais real que as paredes, né? Por isso que ele conseguia atravessar e tal, né? Porque não era ele o fantasma, que quem era o fantasma ali eram as paredes pra ele. Ah, Pode. tem
0: até a via com o que eu falei um pouco antes, de, desse plano espiritual, é, obedecer essa lógica da morada das religiões, que o plano espiritual, na verdade, é o plano base, e a gente é secundário. Sensacional! Havia... Uhum. <risos> isso não sei o que tô falando, não, cara.
2: A, a é. Glória, no, inclusive no episódio que a gente gravou com o Leandro é. Lima, sobre cristianismo e literatura fantástica, ela nem uhum menciona o Lewis falando também a respeito, se eu não me engano, da realidade do céu ou ou coisa parecida, né? de que é tão real que quando as pessoas vão para lá, né? aquelas que vão para o céu, quando elas andam, chega a doer a sola dos pés.
1: Porque lá é realidade.
2: Porque a a realidade é uma super realidade, ou sim, é uma mega realidade com as quais elas até então não estavam acostumadas, mas de tão real, no caso ali que ele menciona, ela chega a doer os pés só de andar, sobre para aquela realidade.
1: Aí a gente volta para aquela ideia que nós estamos aqui no mundo das sombras, então. Até o Lewis, agora a Glória vai me corrigir nos comentários, né? Mas o Lewis até tem uma certa influência platônica. Pelo final, por exemplo, de Crônicas de Nárnia, a gente vê um pouco isso, assim, né? Tipo, um mundo ideal e tal, aquela coisa toda. Então, não... É! é. Não, ele
0: tinha, ó, deixa eu falar uma coisa sobre ele, já que veio, veio a, a questão. Uhum. É, e conheci o Tolkien, mas eles não concordavam no sentido que o Lewis, ele era muito muito, como vou chamar assim literal, vamos dizer assim então o Tolkien não gostava muito disso ele não gostava muito de fazer essas alegorias entendeu? Não que ele não se influenciasse sobre as coisas que aconteciam no mundo, entendeu? Mas ele não gostava de fazer essas alegorias diretas que o Luz fazia muito, né?
1: Só tô fazendo
0: um comentário
1: literário da coisa né? Então vamos voltar aqui pra pauta nós falamos aí de milagre sobrenatural realmente o milagre entra nessa questão do sobrenatural, ainda que possa muitas vezes ser explicado a partir da ciência, mas o fato em si não deixa de ter sido um milagre. Nós acreditamos, né? Os cristãos acreditam em milagres, é, na operação de milagres é, nos dias de hoje. Não aquilo que a gente vê na televisão. É, eu imagino, Eduardo, que tu já deve ter visto alguns programas cristãos aí na televisão e tal. Eu acho cara, que. Cara, você... eu
0: adoro mesmo. Eu adoro, eu adoro,
1: mesmo. mas, Eduardo, aquilo. É Aqui... Mas a gente é. não é aquilo, tá, Eduardo? O cristianismo verdadeiro não é aquilo que tu vê na televisão, cara, por favor.
0: Não sei, eu sei, eu sei. Ali mas, tem os é, exatamentos
1: os atores contratados, né? É. Aí a sua
0: fonte de
3: inspiração, Eduardo,
0: é isso? Pegando essa brincadeira, mas respondendo mais ou menos sério, eu sou fascinado, sim, com todas as manifestações é, religiosas. Então eu, eu curto, cara, eu gosto de ver, sim. Eu me amarro. É assim, óbvio que tem minhas opiniões, né? Contra sim. ou favor, mas
1: assim, eu curto sim, cara. Eu acho maneiro. <risos> Até abrindo um parênteses aqui, mas até que ponto, Eduardo, tu acredita nessas coisas? A tua série de livros começou lá com a Batalha do Apocalipse, depois agora você está fazendo uma série de livros até culminar nessa grande batalha. Lida com o sobrenatural, né? Você lida com anjos, com seres malignos, outras criaturas e tudo mais. Até que ponto, né? Você, para ti, é tudo literatura ou existe uma crença por trás desse sobrenatural?
0: Não, veja bem, no caso dos meus livros, né? É hum. fantasia. fantasia. Né, isso aí é importante falar e tal. Mas é, tem que levar em consideração o seguinte: as pessoas às vezes acham, né, que aquilo até já recebi e as pessoas ficam achando que aquilo é verdade e tal. O que tá ali, obviamente, não é verdade, é fantasia. O que, que é verdade ali das coisas que eu escrevo? As metáforas são verdadeiras. Por isso que às vezes a pessoa tem um curto-circuito, de repente pode achar que porque ela, algo que tá ali pode espelhar na vida dela. Hum. Não tô falando de anjos, não. Vou dar um, um exemplo. A hierarquia de anjos que eu coloco nos meus livros, né? então, por exemplo, tem os querubins, que são anjos guerreiros, tem os ofanins, que são anjos da guarda, anjos bondosos e tal não que existam querubins ou ofanins da maneira que eu coloco no livro não uhum. é isso, mas aquelas caixas, aqueles, aquelas personalidades elas estão dentro de nós, por exemplo, ontem mesmo eu fui correr aqui em Copacabana e aí o cara passou na minha frente e aí eu, eu desveio do cara e aí depois aí o cara me xingou, eu continuei correndo quando o cara me xingou, você sente aquela vontade de porra, eu vou voltar lá e vou dar um soco no cara é o querubim que tá se uhum. apoderando de você, a tua personalidade. Aí vem o orfaninho que é hoje um agora fala, calma, cara, isso aí não tem nada a ver se eu fazer isso. Então, é, são metáforas. Eu podia seguir aí, por exemplo, com as caças de anjos com todas as várias coisas que eu coloco no livro. Tem anjos que são os rachimalins, que são anjos, não são malvados, mas eles são juízes, eles, eles são torturadores, eles né eles julgam as pessoas e tudo mais. Quem nunca julgou, a gente tenta não julgar, né? Cristo falava isso. Mas uhum. nós somos seres humanos, pecadores, né? Como vocês sabem, meu terapeuta fala isso. Ele fala Fala, cara, sentir você vai sentir. O que você vai fazer com isso que é a questão. Então uhum. é isso, cara. Assim, então essas metáforas são verdadeiras. Mas, obviamente, né, que você vai ler o primeiro capítulo do meu livro e vai ver um anjo no topo do Cristo Redentor, é óbvio que aquilo é materializado. É óbvio que aquilo não existe. É óbvio que aquilo é fantasia. Uhum. Mas as metáforas são verdadeiras. Então tem que deixar isso muito bem claro. É, e talvez por isso as pessoas fazendo essa conexão com a vida delas que dá esse curto-circuito. Aí eu vou lá e falo, explico o que eu estou explicando para vocês aqui.
1: Uhum. E nos anjos que inspiraram as literaturas, tanto a Bíblia Sagrada uhum. como o vasto material do período interbíblico, tu acredita em seres espirituais ou é. não? Tu é materialista?
0: Quando eu me pergunto sobre isso eu, eu tenho uma definição sobre a minha filosofia de vida, hum. que eu sou um cético, eu sou um cético o que, que é um cético? As pessoas entendem essa palavra de forma errada Sim. as pessoas veem é, um cético e acham que o cético é aquele cara que não acredita em nada na verdade isso. não, na verdade o cético é aquele cara que se questiona sobre tudo, então é, e eu também eu gosto muito de filosofia. Assim começou a filosofia você se questionando. Então, tem muito a ver com a minha história de vida, cara. Quando eu era criança, eu estudei numa escola católica e lá eu tinha uma aula de religião e de ciência. Eu acho que eu já falei isso em outros programas. Uma religião e ciência uma assim depois da outra. é até engraçado, né? Tu ficava perguntando. Tinha mais perguntas do que respostas. Então, qual é a minha filosofia de vida? Pra ser bem direto e ser bem claro. Eu acho que tudo é possível. Então, assim, eu não, 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 não posso dizer que existe tal coisa, mas mas também não, não vou dizer que não existe. Isso me permitiu, essa filosofia de vida, me permitiu que eu passeasse aí, eu já eu viajei muito pro exterior, né, que meu pai é piloto e tal, e eu tive essa oportunidade única ao longo da minha infância e adolescência, então isso, essa visão, essa filosofia me permitiu passear, me permitiu entrar numa mesquita, como eu entrei em Istambul, e olhar aquilo com um olhar maravilhado, assim como eu entrei numa catedral, e assim como uhum. eu entrei num mosteiro lá em Portugal, onde tem os monjos de que é, eles fazem em volta de pobreza Tudo isso eu vejo com é, maravilhamento Não sei se disse essa palavra assim Mas eu vejo dessa forma, entendeu? Então essa é a minha filosofia Se eu acredito ou não, eu vou dizer Não sei, cara não sei assim <risos> eu, acho, eu, 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 eu acho legal e respeito todos que acreditam E os que não acreditam uhum. Mas eu gosto de ver a vida Eu gosto de fazer as perguntas Do lugar das respostas E essa é a minha filosofia <risos>
2: É interessante essa tua fala, Eduardo, porque até mesmo dentro da teologia a gente tem uma o segundo pressuposto. Independente daquilo que você esteja crendo ou defendendo dentro de um determinado aspecto teológico, ninguém está livre de pressuposto. Eu imagino que para o autor, ou seja, um diretor de um filme, um produtor de um filme, ou para um autor de algum livro, mesmo que ele seja de ficção ou fantasia, de alguma maneira os pressupostos desse autor acaba se refletindo nos seus escritos né ou na sua obra. Então ele não tem como uhum. se livrar daquilo que ele é enquanto ele está escrevendo ou enquanto ele está dirigindo algo. É, eu acho que
0: é um pouco por aí. Você me lembrou também, eu sou fascinado por história, por antropologia, por várias vezes é, desses estudos, né? E agora você me lembrou é, um pouco sobre uma questão a respeito de Cristo que os antropólogos falam muito e mais uma vez, não estou dizendo que estão certos ou errados, né? Uhum. Se você for rastrear as origens de Cristo, você chega até Mitra, né? Que era um deus persa. E aí você vê vários aspectos de Mitra que se refletem em Cristo e muitas pessoas defendem essa coisa de que essa narrativa foi construída a partir de outros deuses e tal o que é interessante também, ao mesmo tempo você chega lá, se eu não me engano, cara, eu não tenho moral pra citar a Bíblia, mas vamos lá, vou tentar se eu não me engano, é alguma coisa que tem na segunda epístola de Pedro, que diz o seguinte, todas aquelas formas que no passado foram meramente mitológicas se encarnaram na figura do nosso Salvador, tem alguma coisa do tipo, então, quem tá certo? Isso que eu acho legal, entende, cara? Eu não sei quem tá certo, mas também não me importa muito no meu caso. O nosso a, a gente vai expressões... dizer que Jesus
1: tá certo. Assim, <risos> Sim. E que não é inspirado ah, em mitra. É. <risos>
0: mas isso que é legal, é, é, é ver se os, todos os lados da história, né, cara? Uhum, uhum. Tem um, é, já que tá falando de literatura, tem é, um, uma série de livros que eu adorei, que é do Bernard Cornell, né? Que é aquele do Rei Arthur. Uhum. E essa série é fabulosa e fala ali várias coisas, ele fica no limiar, cara. Quando a gente fala de magia lá, o Merlin fazendo as magias dele e tal, demora que o cara descobre, ah, mas o que você fez foi um truque, ele fala foi um truque, mas não quer dizer que não exista magia. Então você fica sempre no limiar, e você quando se acha que você, ah, eu descobri como é que é o truque, aí acontece uma coisa que tu não consegue entender. Isso, pra mim, é o que traz o fascínio pra vida, na minha opinião, assim. Então essas coisas são legais, então eu não, eu só coloquei esse, até pra, eu sei que eu vou divulgar esse podcast, pode ter até alguns leitores meus que estejam escutando. Ah, tem. Poxa, cara, certeza. legal. Se você vê pelos outros lados, essa pelo menos é como eu penso.
1: O teu ponto de vista, ele realmente reflete esse ponto de vista, é, do cético ou do agnóstico, digamos assim. É, não sei se eu poderia usar esse termo agnóstico também, né? Tanto faz, tipo assim, se existe ou não existe, eu não posso provar. Então, a diferença é que tu tem um interesse pelo assunto, né e tal.
0: Eu não sei nem se não posso provar. Eu acho que eu não, eu não me importa muito provar, entendeu? Uhum, me importa levar isso como uma dúvida e continuar procurando e procurando, procurando até porque. Eu vou falar uma coisa é, sem querer é, puxar para os meus livros e tal, mas tem personagens que nos meus livros que chegam, arcanjos tal, e tal, chegam a, a saber tudo sobre o universo, e quando eles sabem tudo, eles já não tem muito que viver, sabe? Eu acho que a vida é isso, cara. A vida é um conceito despedido. Uhum. É, eu acho que é isso, né? Uhum. Então, eu acho que é importante viver a vida com um certo
1: sabor do mistério. Assim, uhum. ó, eu falei bonito, né, ó? ó Tá gravado, tá gravado. Tá registrado aqui. Olha aí. O sobrenatural existe, né? É um fato. Podemos dizer que apesar de que as mentes mais científicas vão dizer que não, mas a ciência também não é absoluta. É, o Karl Popper já já, já nos disse isso. O que acontece? O sobrenatural está aí, ele é real, e o entretenimento, seja a literatura, seja o cinema, trata desse sobrenatural. Inclusive, o entretenimento usa o sobrenatural para criar excelentes obras e tratar desse assunto, e muitas vezes o sobrenatural é responsável por grandes obras, clássicos, filmes, e que levam multidões ao cinema a comprar é, livros e tudo mais. Algumas não tão excelentes, né? Algumas não tão <risos> excelentes assim. Oh, my gosh
2: me veio um exemplo na minha cabeça, ou pelo menos dois, na verdade. A gente tem lá no século XIV, Dante Alighieri com a sua Divina Comédia, dispostas aí eu acho que, eu não sei se é três volumes, mas mais três assuntos, Inferno, Purgatório e Céu eu não sei se todos aqui chegaram a ler alguma coisa dele. Eu li,
0: é, eu tenho os livros, é, o livro na verdade eu não li todo, mas li algumas partes assim, porque é um livro difícil de ler. A versão pelo menos, que eu tenho aqui é, não é uma versão em prosa, é uma versão em poesia hum. então é é difícil a gente seguir assim, né? mas eu eu tenho uma, uma noção, assim, li algumas coisas assim.
2: E temos um contemporâneo, pelo menos dentro aí de um mundo ou de um gueto evangélico, que fez muito sucesso, assim, vendeu muito nas livrarias, que é o famoso Divina Revelação do Céu e do Inferno, da Mary Baxter. Vocês chegaram a. ou já ouviram o nome dessa
1: autora? Já, isso é. Eu li isso aí quando eu cheguei na igreja, cara. Tá louco.
2: É difícil até você dizer se aquele autor, principalmente o caso dela, caso... ela não escreve em fantasia. Ela não escreve em fantasia, não, não. exatamente. Ela, é,
1: ela encara como uma revelação que o próprio Deus deu pra ela. Ela começou com o inferno, né? Divina Revelação do Inferno. Exato. Que veio bem na onda da Rebecca Brown. Eram livros que eram super lidos nas igrejas. Ele veio para libertar os cativos, o Prepare-se para a Guerra, Divina Revelação do Inferno, né? Os dois primeiros da Rebecca Brown e esses da Mary Baxter. E depois. Que ela veio com a divina revelação do céu. Isso. Ela não, ela acredita que ela foi levada mesmo por Deus nesses lugares. Ela não escreve ficção. Ela escreve um livro mesmo para cristãos lerem e se embasarem. Não tem o um nome pra isso? Não é chama ficção bíblica, é isso? Cara!
3: Não, é que o problema é que ela acha que aquilo realmente aconteceu com ela, não, né?
0: Mas é,
1: história, é o mesmo caso
3: né? do Daniel Mastral, Bibo? É,
1: vai nessa Filhos linha aí. Filhos do Fogo, né? Filhos, e...
3: do fo- Filhos do Fogo, Filhos da Luz. E... Filhos da Luz. E, e eu li os quatro, hein?
1: É que assim, expor, é, pra tu entender a nossa realidade, nós uhum. acreditamos em céu, né? Os cristãos ortodoxos, eles acreditam em céu, eles uhum. acreditam em inferno. Pra nós, isso é, são realidades que vão uhum. nos encontrar após a morte. Então, pra nós, isso, a doutrina cristã ortodoxa acredita nisso. Uhum. O problema da Mary Baxter é que ela escreve o um livro como se ela Deus tivesse revelado as entranhas do céu e as entranhas do inferno. E ela escreve isso como verdade. E pra nós que acreditamos, nisso, mas nós não acreditamos na experiência dela. Então, para nós o que ela escreveu é uma ficção, porque para nós ficção não é necessariamente uma realidade. Ainda que possa ter literatura fantástica na Bíblia, né? A gente explica isso no episódio 66, que a Mary Baxter escreveu é uma história, né? Pode ter ali princípios verdadeiros, mas nós não acreditamos como ela defende. Não, aconteceu mesmo, Deus me levou para o inferno, me mostrou as camadas do inferno. Daí ela diz assim, ó Quem cometia esse tipo de pecado Vai sofrer esse, esse tipo de punição Tem uma estrutura, eu acho Eu nunca li o Divina Comédia Mas pelo pouco que eu já li outras pessoas comentando Tem assim, um, algumas coisas meio parecidas e tal né? É meio
3: tantesco,
1: literalmente falando Isso Então, essa é a diferença, sabe, expor. Nós acreditamos Entendi. na realidade de um céu e de um inferno Como realmente coisas que vão acontecer Porque a Bíblia assim fala Pra tu entender bem, expor. É diferente de um Frank Perret, por exemplo, que escreveu uhum. Este Mundo Tenebroso. Quando ele escreve Este Mundo Tenebroso, pelo que eu lembro, ele tem consciência de que ele está escrevendo uma ficção. Ah, entendi.
0: Aí sim é uma ficção Isso. Aí, é Aí é uma, é uma, é uma ficção. É uma ficção.
1: Eu diria que o Frank Perretti, ele está no mesmo ambiente que os teus livros, uhum. ok? Ou seja, ele está escrevendo entendi. uma ficção utilizando elementos que são verdadeiros para culturas cristãs. Perfeito, okay? perfeito, perfeito. Então, assim, o cristão acredita em querubim, é, nós acreditamos é que em querubim e serafim. Tu trabalha serafim nos teus anjos? Eu criei minha própria mitologia, né? Sim. Uhum. Pra isso,
0: né? E os serafins lá são os anjos mais elevados, mais próximos de Deus. Ah. E os elementais, que são os instins, que aí mexem com fogo e tudo mais. Não. Tá?
1: Assim, o Frank Peretti tá escrevendo uma, uma ficção. Ainda que, cara, se a gente vai estudar o movimento da batalha espiritual, e Mac, a gente falou isso lá no episódio 006, se eu não me falha a memória, lá sobre o Batalha Espiritual. Muitas pessoas levaram o livro do Frank Perretti, ou Peretti, ou Perret né? A sério.
3: Essa é a questão, né? Por isso que eu fiz até o trocadilho na minha entrada, justamente por causa disso, né? E o mesmo fenômeno
2: se repete no Deixados para Trás. Exatamente. Uhum. Ainda que o Deixados para trás, tem uma teologia com certa historicidade por trás, que é o dispensacionalismo, uhum. de qualquer forma, quando veio a série de livros, os 13 livros, e depois ainda veio a malfadada série de filmes, os 3 filmes lá, e por último enterrado pelo Nicolas Cage com um livro com um filme novo... Meu, nem vi esse, cara. Cara, agora não é mais modinha, mas eu tenho uma certa lembrança de que isso exercia um fascínio gigantesco e as pessoas falavam daquilo que elas Liam nesses livros de ficção e viam nos filmes como se fosse a realidade máxima. E aqui não é nem a crítica dizendo, ah, se estão certo, estão errado, mas é de se admirar o poder do entretenimento, seja da literatura, dependendo da mídia, né, ou seja através de filme ou ficção, enfim, que isso tem na vida de quem tá vendo e de quem lê, cara. É realmente interessante se observar isso, né?
0: Então, eu tenho uma pergunta pra vocês em relação a esse livro, esse mundo tenebroso, especialmente aos teólogos aí, que, é uma que eu queria fazer Mas antes eu vou falar que deve deve ter algum ouvinte que nunca ouviu falar desse livro. É um livro evangélico, certo?
1: Sim. Posso falar isso? Sim.
0: Excelente. É um livro extremamente bem escrito, na minha opinião. Basicamente, vou falar rapidamente. É uma uma cidade, uma pequena cidade. E nessa cidade existe uma batalha espiritual entre anjos e demônios. Só que o bacana é o conceito que os caras colocam, que eu usei nos meus livros. Que é um conceito de plano astral. Que eu acho que eles não falam plano astral fala falam mundo espiritual, mas eu usei como plano astral mas é o seguinte, você tem lá o plano físico e tal, e os anjos, eles estão ali do lado, os anjos e demônios estão do lado das pessoas mas uma coisa meio, meio ghost, né? Uma uhum. coisa meio invisível e tal, uhum. e eles influenciam e é legal porque quando é, as pessoas fazem oração e os anjos ganham mais poder porque causa dessa oração fica mais forte e tal é muito bem escrito, tem é uma trama muito legal é um livro que vale muito a pena ser lido, não achei, é, pra quem tá escutando e é meu ouvinte aí, não achei um um livro, assim, é muito preacher, né? É, uhum. como eu, vou dizer assim, eu achei um livro tranquilo, você consegue ler numa boa, assim, sem, sem se sentir incomodado. Então fica... Não, prática, causa proselitismo, mas... é isso? Não é. tenta te converter à religião é. cristã. É, exatamente. Eu acho que a melhor maneira de você até converter o cara é você, né, só dar um exemplo. É que nem pai, né? Pai tem que dar um exemplo. Mas aí eu vou falar pra vocês, eu, eu pergunto, né? essa mitologia, essa... vamos não botar mitologia, vamos botar essa... esse cenário que o Frank Peretti coloca aí, nesse mundo tenebroso, ele espelha uma realidade, um tipo de seita evangélica ou todas. Como é que funciona assim? É porque existem seitas diferentes, né? O que que ele espelha aí? Aquele entendimento deles, daquele tipo de religião?
3: Não, ele espelha, digamos, o padrão mais... É ruim falar fundamentalista, mas não, não me entendam fundamentalista nesse mau sentido que a gente tem hoje de fundamentalista, né? Mas... Sim, ele espelha mais aquela, Aquele padrão De evangélico Que a gente está acostumado a, a ver Embora isso não se reflita Em todas as igrejas Evangélicas, uhum. né uhum. Por exemplo, tem igrejas evangélicas Que não vão crer Ou não vão ensinar Que quanto mais você ora Mais a mão de Deus se move em seu favor uhum. E mais e os anjos é de, ficam fortes e que, tal que é o que o Frank Peretti, ele retrata ali, né? Inclusive, isso vai mudando a realidade física. Vai mudando a realidade até social ali da coisa, né? Embora a gente creia que a oração, ela mude, mas não é bem daquela forma. Então, ele tá retratando ali, Eduardo, o evangélico mais tradicional. Não é tradicional que eu queria.
1: Quando é um estereótipo, isso. Sim. Que é o movimento também da batalha espiritual. Que é um movimento que surge forte na década de 80, Eu acho que é na década de 80 que ele surge forte. Que assim, Eduardo, é um povo que a Bíblia fala de batalha espiritual. A Bíblia fala de anjos, ela fala de demônios. Ela reporta nos evangelhos Jesus digladiando de certa forma com demônios, expulsando demônios e tal. Então o apóstolo Paulo vai falar de principados e potestades. Mas como a gente falou no episódio sobre anjos, nem tudo é muito claro nas escrituras. A gente sabe que acontece, a gente sabe que existe realmente aí um mundo espiritual. Espiritual, é que existe uma batalha, digamos assim, é que a gente usa esse termo batalha, já fica, né, a gente já imagina realmente como a capa do teu livro, né, que uhum. o, o que o Harold desenhou lá, né, existe, o problema é que essas pessoas e esse movimento da batalha espiritual, eles ampliam demais, e aí e eles Literalizam
3: morrem, demais, é Deus. E ampliam
1: o que as escrituras querem dizer. Então, existe demônios, existem é, demônios que fazem coisas ruins, nós acreditamos, a ortodoxia cristã acredita nisso, num poder maligno, Digno, é, e também nos anjos de Deus que estão ao redor daqueles que acreditam que protegem não anjo da guarda né ainda que uhum. anjo da guarda é uma questão a ser discutida e tal mas nós acreditamos na proteção dos anjos e tudo mais esse pessoal o que que eles fazem eles ampliam essa ideia para coisas que às vezes são né podem ser estranhas e tal é, pesquisa um dia Eduardo, aí, uma uma autora cristã chamada Neusa Itioca uhum. pode ser até fonte de inspiração aí para ti então ela o que ela vai ampliar né muito então aí chega Mas cuidado que... cuidado Eduardo cuidado que não Eduardo é, é vacinado não vai ter problema ah, então, assim tá. a... <risos> sabe? Ela amplia demais, ela foge do cercado bíblico. Por exemplo, Eu... assim, ó, tu foge do cercado bíblico, mas tu tem consciência de que tu tá escrevendo uma ficção, uhum. e tu tá criando a tua mitologia. O problema Sim, mas é
3: que o Frank é... Perrete, Bibo, ele também tava criando a ficção. O problema Esse... é os crente que lê aquilo e acha que realmente quando você ora e, e, e o motor do carro não pega, alerta de spoiler dois segundos, que é o demônio que enfiou uma espada no motor do seu carro e ele não pega. E aí alguém ora, vem o outro anjo expulso demônio dali que cai a espada no motor e o carro volta isso, a pegar é. Aí exatamente não.
0: isso exatamente A minha pergunta é assim, é muito porque eu não tenho certeza se existem seitas, né? eu acho que nos Estados Unidos, bom, no mundo inteiro, mas existem seitas muito específicas, por exemplo, tem aquela que os caras dançam com cobras, aquilo não, é uma seita protestante, se eu não me engano. Até um morreu, não teve um que
1: morreu esses tempos?
0: Morreu, morreu, exato. Então, eu não sei se existe uma seita específica que tenha normatizado tudo isso, ou se o Frank Peretti, nesse livro, esse mundo tenebroso, se foi ele que namortizou, porque ali tem coisas muito específicas, diferentes do que você falaram, por exemplo e é, que eu achei muito maneiro em termos literários por exemplo, a, a hierarquia dos demônios, eu achei é, um ambiente de opressão quando você mostra os demônios ali que é como se você estivesse numa empresa, numa corporação e que fosse algo, que as pessoas sempre querendo, você não pode nem dar as costas, você não pode virar, virar de lado porque nem vai te, né, uhum. e sempre tem um cara mais forte, o cara se acha f***dão aí vem outro que é o mais forte, que parece um um leão, um esmaga o cara, assim, é, é um pouco assim, é sempre esse seu ambiente opressor então eu não sei se, por exemplo, essa normatização, essa hierarquia, por exemplo ele criou ou se espelha uma seita específica, mas não sei também se importa também, né?
1: É, eu confesso que eu não sei te dizer se ele tirou de algum lugar, da Bíblia não foi, né? Agora se foi de alguma corrente cristã uma uh-huh, seita cristã é. se foi do período interbíblico, melhorando tu que tá lendo bastante aí, não sei se se os essênios, se toda essa galera do período interbíblico colocou uma hierarquia Hierarquia demoníaca aí? No...
3: Não, não tem. Em termos de interbíblico, eles citam muito Belial, Sim. mas Belial, naquele negócio assim, né? Não é só o demônio em si, mas era também toda representação maligna, uhum. era Belial. Mas Sim. não tem uma hierarquia demoníaca, né? até onde eu vi.
1: Então, esse é o problema. Quando o entretenimento, quando o sobrenatural, a ficção, começa a influenciar demais a realidade, né? Aquilo que parte de uma realidade, gera-se uma história, uma ficção, e, depende, essa ficção começa a influenciar a realidade. E passa o... a
2: ser subsídio, né? Isso!
1: Pra construção de
2: teologia, né? Então faz muito mais parte de uma teologia popular. É interessante notar que esse fenômeno de teologia popular a gente encontra aí, basicamente em todas as religiões. Aqui no Brasil, tanto no protestantismo como dentro do catolicismo, você tem uma versão popular, como o próprio nome diz. Ah, sim, a
1: teologia oficial e a popular, como isso.
2: E que distorce exatamente dessa teologia oficial que muitas vezes até rechaça esse tipo de, de prática ou esse tipo de pensamento, né? Uhum. Mas é levado com uma facilidade muito grande dentro dos arraiais espirituais, seja ele de que cunho for,
1: né? Eu ia sim. trazer aqui o Constantine, né? Muita gente talvez não leu Este Mundo Tenebroso, mas já ouviu falar pelo menos do Constantine, né? Tem ah, os quadrinhos, que é o Hellblazer, se eu não me engano, esse eu nunca li, esse, esse que sim. é o selo da Vertigo, que tá ligado a DC, se não me falha a memória. Isso mesmo. É, é isso. isso. Então, isso. já é mais antigo nos quadrinhos, aí se popularizou, né? Ficou pop com o filme do Keanu Reeves e teve recentemente agora uma série de televisão que não vingou, parou na primeira temporada. Exatamente. Então, assim, o que acontece? O mundo do Constantine tem verdades ali? Eu acredito que sim, mas eu não acredito da maneira que o Constantine está retratando. Eu gosto, desculpa aí, né? Talvez o exporei aí agora é mais roots e goste dos quadrinhos, mas eu curto pra caramba o filme do Ken Reeves não, tá? eu gosto também do filme, Bonzinho, gosto, né talvez não filme. seja literal, fiel aquela coisa toda, mas ah, eu,
0: eu acho que o filme ele passou
1: a essência, a essência da coisa assim, sabe, eu uh-huh. acho
0: que eu gostei do filme, foi uma coisa que muita gente é, falou que era algo assim que assim, foi muito contra o, é, por exemplo o nego já torceu o nariz quando soube que ia ser em Los Angeles, e não que ia ser em Londres, ah. né, Constantino ia ser moreno em vez de ser louro, sabe, Sim. Que tinha muita porrada e tal. Mas assim, primeiro que eu acho que o filme é bom. E depois foi a maneira que conseguiram levar o filme às telas, entendeu, cara? Porque Sim. também, se você fosse fazer um filme independente, ia chegar, sei lá, talvez nas locadoras. Não existe mais locadoras, mas enfim. Ia, não ia chegar ao cinema. A <risos> proposta deles foi tornar o filme blockbuster. Beleza, foi a proposta. Então, vamos lá, vamos nessa proposta. E o filme é bom. Uhum. Pode não ser tudo igual, mas é bom. Então, Sim. eu acho bom, eu acho.
1: Sim, não, eu também gosto. Então, assim, ele trabalha questões Da batalha espiritual, mas obviamente ele foge daquilo que a ortodoxia cristã pelo menos defende, né? Mas tá ali, lida com o sobrenatural.
2: E nem tem a pretensão de bater de frente com qualquer tipo de crença, partindo desse sentido, né? Ele é é um filme, ele é um entretenimento, é uma empresa, como toda empresa quer gerar lucro, e foi o que aconteceu. Eu lembro que na época do filme, até eu já contei, tá isso aqui pro Bibo não sei se chegou aí ao ar, mas quando eu fui ver o filme com a minha esposa, a gente chegou a sair na metade do filme, porque a gente não aguentou assim, a na época a gente era bem crentão.
1: <risos>
2: e a gente chegou a sair do filme e tal. E ah, até... hoje não é mais? <risos> <Que> palhaço. <risos> e eu não voltei mais a ver o filme mas eu veria numa boa, sem problemas nenhum assim até porque me chama atenção esse tipo de temática uhum. mas de qualquer forma, eu lembro que não foi nenhuma nem duas as oportunidades que eu tive de ver inclusive cristãos da área acadêmica, ou seja, que já gozam aí de um certo de respeito que a gente julga ter um certo entendimento dentro de uma teologia mais oficial e não popular e malhando o pau no filme, no seguinte sentido, o pessoal não conseguia entender que é uma ficção, eu não tenho a ideia ou a intenção de doutrinar absolutamente Sim. ninguém uhum. então falava assim ah porque eu, primeiro que o arcanjo Gabriel foi retratado por uma mulher segundo que onde já se viu que o arcanjo Gabriel fosse uma entidade é, relativamente maligna como assim alguém expulsar um demônio e que fuma eu... isso
3: serve para tudo né serve até pro Noé êxodo o pessoal não entende né a, a divisão né entre uhum. teologia ou vida mesmo aqui Uhum. e a literatura. E aí querem ficar colocando a arte no, nos padrões nossos, né? Não, isso tá errado, isso tá errado, onde já se viu, né Ou ao contrário, como a gente discutia agora há pouco, né? Pegar este mundo tenebroso, pegar deixados para trás e formar todo um sistema teológico em cima dessas ficções. Os dois lados aí são dois extremos perigosos para a gente.
2: Uhum. Uhum. É, até com isso que a minha fala, eu não tô querendo dizer que a arte, seja qual for a sua expressão, ela é neutra. Eu não defendo esse tipo de posição. Apesar de que eu consigo concordar aí com o Huck-Maker, né? Com o seu famoso jargão que a arte não precisa de justificativa. De qualquer forma, eu não posso dizer que ela, nas suas expressões, ela é neutra. Os seus autores pretendem passar alguma mensagem com ela, seja ela boa ou má, enfim. Mas o que eu tô atentando aqui é porque as pessoas muito facilmente não conseguem distinguir ou absorver aquilo como uma espécie de... Ou como entretenimento, que é o que o próprio nome diz E não como algo que queira mudar a vida dela Ou queira influenciar a vida dela ativamente, né?
1: O autor quer passar uma mensagem e utiliza um recurso fantástico para isso Boa. Aí as pessoas se preocupam com o fantástico ao invés da mensagem, né? Elas se preocupam, pô, mas isso aqui não tá igual é, Isso aqui não tá não sei o que, meu, isso aqui é um absurdo Mas, pô, o cara que usou só um recurso para poder passar uma coisa maior, né? Uma mensagem maior e as pessoas se perdem nessas entrelinhas Aí, né?
2: O próprio Eduardo até, não sei se tu ia falar sobre isso, Eduardo, mas tu mencionou agora há pouco a respeito das pessoas que não conseguiu entender muito bem esse tipo de ideia no teu, nos, nas tuas obras, né?
0: Exatamente, mas eu acho que isso aí é uma, assim, acho não, no meu caso foi, foi uma minoria, né? Mas eu acho que isso não tem nada a ver, cara, com
2: os cristãos não tem
0: nada a ver, cara, isso aí acho que tem a ver com o ser humano, sabe, cara? E tem a ver com o fato de você ter gente preconceituosa em todos os, os níveis, né, cara? É, igual o número de não foram muitas, mas vamos dizer, igual o o número de críticas que eu recebi de evangélicos foi igual o número que eu recebi de ateus, por exemplo. Que é engraçado, porque o cara falava... Ah, não, você tá falando sobre religião tal, e tal... Porque achava que eu tava falando sobre religião... Enquanto alguns achavam que eu tava falando... É, tava deturpando a religião... Mas isso era uma minoria... E o que aconteceu comigo foi o contrário, na verdade... Tipo assim, isso me aproximou muito... Até que eu tô aqui com vocês, mas... Olha aí... É só... Isso me aproximou muito... Eu que não sou um cara religioso... De todos os meus leitores... De todas as pessoas religiosas evangélicas porque eu também achei que no início ia ter, de repente, uma rejeição e tal. E não teve. É claro que eu sempre passei essa mensagem. Todo lugar que eu fui, eu falei, olha, a gente é, é fantasia e tudo mais. Mas mostrar que, na verdade, isso eu aprendi muito, assim, que, vamos dizer assim, os radicais e tal, em qualquer área, é a minoria. Mas é a minoria que faz mais barulho, entendeu? Uhum. E eu me surpreendi. Já tive gente que falou que o pastor pegou o livro, levou para a igreja, falou, só leiam e vamos ver o que que isso se aproxima da, do que a gente crê. E o que, que não se aproxima. Cima. Quer dizer, fez uma, um trabalho totalmente preconceituoso Então, quer dizer, isso aí foi a experiência que eu, que eu fui tendo, né? Isso que acontece, é que eu acho, que uh, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que oh, o cristianismo, ele não tá apenas a religião, hoje em dia. No nosso mundo ocidental, hoje em dia no mundo inteiro. O cristianismo, ele é parte da nossa vida, mesmo para quem não é cristão. É, vamos dizer, amar ao próximo é uma coisa é, básica que você tem, e até o, o direito da sociedade, tudo isso aí, a gente é sobre uma de é, vamos dizer assim, cristã. Então uhum. isso é normal que, de repente, você veja uma figura, sei lá, um anjo e tudo mais, e se inspire para escrever alguma coisa ou para fazer algum tipo de coisa, né? Eu só não sei se o correto é você dizer Aí que já fala mais pra frente com o fado Benítez, né? se dizia assim: que ah, isso aqui é verdade e tal. Aí eu já acho assim: né? se é o que o cara acredita, respeita-se. Sim. Mas se é caô do cara, eu acho caído, sabe, cara? Uhum. Tipo assim, é, é como aquele pastor que não acredita no que tá pregando, assim. Aí, não, não, aí tá errado, na minha opinião, sabe? <risos>
3: Eduardo, já que você citou o nosso amigo JJ Benitz e pra quem não conhece, ele é o autor daquela consagrada série de ficção e aí eu já deixo aqui até a minha opinião sobre isso, né? Ele escreveu O Cavalo de Troia, até onde eu vi e li estavam com oito volumes, né? Que se trata daquela operação secreta e tal, né? De de, até viagens no tempo e tudo mais Mais do que isso vira spoiler, né? Não sei até onde a gente pode ir com a Mas o fato é que em uma ou algumas das entrevistas dele, ele mesmo diz que aquilo não é ficção, né? Ele ele diz que aquilo aconteceu, né? E aí você também, como autor de livros de ficção e tudo mais, como que o autor trabalha essa questão de ficção e realidade com os seus leitores, né? Como é que é isso, né? Até usando uma expressão sua que o Bibo gosta muito, né? Fazer o leitor romper o tecido da realidade? Como a gente trabalha essa questão?
0: Não, cara, eu acho que tem que ser sincero com o leitor, é óbvio, né? Como uhum. eu fui com vocês, sei lá, eu sempre disse que o que eu escrevi é fantasia, você tem que ser sincero. É óbvio que quando você começa a ler um livro, bom, você sabe que é, é ficção, é fantasia. Mas quando você começa a ler o um livro, você se dispõe a entrar, é como você vê um filme, você se dispõe a entrar naquela fantasia, né? É a
2: famosa suspensão ali, de descrença, né?
0: Exato, ali você mergulha tudo, né? Agora, eu acho importante sempre ser sincero. Eu, na verdade, o que você falou, não foi em entrevista não, eu acho que no livro tem isso, eu acho que o livro, o primeiro Cavalo de Troia, eu não sei se é a minha versão que é assim, ou se são todas as versões que eu já li, tem 10 anos esse livro, começa é, com ele mesmo, com o próprio Benítez é, dizendo que ele tava trabalhando, né fala o nome, da ARF inclusive, que é a agência de notícias onde trabalhava e tal, ele recebeu um contato de um cara que foi levar para ele um certo material, onde tinha toda essa descrição da Operação Cavalo de Troia ele fala como se fosse verdade o que, que eu acho? Eu acho o seguinte, bom, como eu falei antes, for a crença do cara, a gente tem que respeitar. Eu respeito qualquer crença, entendeu? Mas se for papo furado, sei lá, pra vender livro e tal, na minha opinião, acho uma coisa, sei lá, eu acho caído, sabe, cara? Acho que é, é... Jogando sujo, né? É uma certa até humilhação. Precisa disso, cara. Sabe como é que é? Então eu acho que é um pouco isso, é enganar um pouco é, o leitor. Mas também é f*** de julgar, porque né eu não sei o que, que é o que, que não é. Ah, é... você
3: diz no caso assim, ele sabe que ele está escrevendo uma ficção, porém ele vai colocar na narrativa que não é uma
0: ficção. Uhum. Só pra dar um burburinho a mais, né? Se essa foi a intenção dele, isso foi... Ah. Eu, acho, eu, eu não acho legal, entendeu? Porque uhum. do próprio livro, como eu tô falando, se eu não me engano, do próprio livro, começa ele dizendo que... É verdade, você tem como, razão. Com a primeira pessoa, ele falando dele. Isso. Ah, eu recebi uma coisa e tal, blá, blá 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 que era aquilo, entendeu? um documento e tudo não, mais. Não,
3: e ele mesmo até com relação aos outros personagens do livro, as viagens que ele faz, até a é. saudade depois que ele fica daquele tempo que ele viveu, um negócio engraçado, né? Parece que é ele mesmo, né? Ele dá um tom muito realista. Agora, verdade.
0: não vamos julgar, não vamos julgar. Se o cara, de repente, vamos dizer, tomou, sei lá, um LSD ou alguma coisa assim, e realmente acha que aconteceu, <risos> <risos> meu Deus. Se isso. o cara acha que aquilo aconteceu, vai que... Acha, deixa o cara em paz. <risos> Enfim, né? mas é isso que eu acho. Agora, o problema já... é a
3: desonestidade intelectual, a desonestidade literária. É isso.
0: Dino cidade em geral é uma coisa, não é muito legal, né? Seja intelectual,
1: literária. Sim,
0: sim. Acho que sempre tem que jogar limpo. Acho que não tem necessidade. Acho que quem joga sujo é porque talvez não tenha. Não tô falando dele, tá? Vamos vamos lá. Mas se
1: você joga sujo, é porque você não tem os predicados pra conseguir que aquele teu jogo limpo vingue. Será que o Dan Brown joga sujo? Porque assim, é bem claro já na capa do livro dele, tá lá, romance. Ok, então, se é um romance, já é uma ficção. O pessoal acha "Ah, livro Dan Brown, romance. Meu, achei que fosse outra coisa. Gente, romance é um, um gênero pra histórias em geral, não é um cara que ama uma guria e beija na boca, não é isso? É. é um romance, uma história, uma ficção. Tá bem claro já na capa do livro que é um romance. Mas ele diz, e já deu declarações, que brinca com realidades. Uhum. E aí? Ele joga sujo? Eu não tô lembrando o que, que ele
0: considera real no livro dele. Eu juro que eu não tô lembrando. Eu teria que reler e ver o que, é. que ele... É, por exemplo, onde
3: assim, um eu lembro, assim, a história existiu. Existe igreja católica, existe templar, existe as cidades Existe um é... livro
2: apócrifo Que fala sobre um suposto isso. relacionamento De Jesus com Maria
3: Exato, isso tudo existe aí, claro Mas até onde eu percebi Ele não insinua que tudo aquilo Realmente exista é, Assim, no nosso dia a dia né Que em uma terça-feira Do dia tal é, Ah não, sim, o cara... sim não.
1: O Robert Langdon, tudo é ficção Mas eu digo, será que ele brinca com verdade e ficção? Porque ele às vezes passa essa ideia, né? Por isso que a Igreja Católica faz o maior jabá dos livros dele, que poxa, isso é excelente, né?
0: Eu acho que essa coisa de brincar, de realidade de ficção, não tem a ver nem com, um, com religião, nem nada. Isso aí é uma coisa... Tem até uma classificação de livros, né? É comum, tem uma, uma, uma vertente de escritores que faz muito isso.
1: O Ken Follett faz isso, não é? O
0: Ken Follett, o James Clavio, você sabe quem é? Ele escreveu Shogun, dentre outros livros. É muito bom o livro, assim. É um livro sobre história do Japão e tal, e na época real do Japão e tudo. Pra não ter esse problema, é engraçado como <risos> os haters, né? para não ter esse problema o cara, inclusive, trocou o nome dos daimes né? Dos caras lá que dos senhores feudais uhum. mais famosos. E aí, ele falou ah, Eu troquei o nome dos daimes pra nego não cair em cima de mim, não ficar puto comigo. Aí nego ficou putaço com ele. Que ele Porra, mudou. você mudou, mudou não sei o que. não é, agrada ninguém, né? É complicado. relação ao Benítez, o primeiro livro eu li é, eu achei maneiro, eu acho que vale a pena ler, mas é, esse livro me, me despertou algumas, vamos dizer assim emoções conflitantes, porque cara, o livro até é bem feito mas eu tava com uma expectativa muito diferente do livro, entendeu? Porque é uma coisa que é um livro que começa como ficção científica, né? Uhum. Vamos criar uma nave espacial, uma nave pra chegar ao passado, não sei o que tal e aí o que você espera? O cara é um médico que vai, né? Um major que ele é médico e tudo. Então você espera que, porra, eu já conhece o história da bíblia, cara, eu esperava ver uma versão, vamos dizer assim, ateísta dos fatos, eu esperava nesse livro sei lá, o cara olhar e tentar desmistificar aquilo que era, que não era tal, e quando ele chega lá, ele (risos) é... pode crer (risos) Ih, rapaz,
3: você ficou decepcionado com com o relacionamento dele ali (risos) cara
0: não, e, e não agrada nem e aí que tá, aí vamos lá, aí tu Sim. chega lá e o Cristo é, é o Cristo mesmo eu sei de onde você veio e tal, não sei o quê aí beleza, aí eu tô falando isso, de repente os seus ouvintes aí que estão escutando vão falar ah, legal, legal, pô, bacana, é Cristo mesmo, aí daqui a pouco o cara bota o anjo Gabriel descendo e na verdade é uma coisa que te induz a pensar que é um alienígena, aí f*** deu barraco sabe, no entanto, no entanto é um livro que vale a pena ler, é um livro legal eu acho que ele tem um conhecimento grande da Bíblia, eu acho que ele leu aquilo em 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 certos momentos é quase como se você lesse alguns dos evangelhos em prosa, em certos pontos, sabe?
3: O dia a dia de Jesus, Jesus ali numa quarta-feira, aí na semana seguinte ali numa terça e tal, é engraçado. Eu li também, assim, só que eu eu fiquei com essa mesma sensação sua, mas como
1: cristão eu falei, mas meu Deus do céu, o que que ele tá tentando dizer aqui, né? É, até em relação ao ET tem um, eu li também um pedacinho de um outro livro dele que é o OVNI de Belém, se não me falha a memória, que ele explica que as estrelas que guiaram, a estrela que guiou os Reis Magos, é na verdade um ovni. Né? Uhum. Então ele brinca também com ufologia e tal. É, não é sério. Pois não é. que ufologia não seja algo sério. Eu não, quis, <risos> não, não, Eu não quis dizer isso nas entrelinhas, não me lembro. Sim, sei, não. Sim, não. não é,
0: pois é. E aí uhum. você pensar que o cara, sei lá, tá escrevendo oito livros e ele acha que isso aí é real, assim, é, pois é. é com, confuso, né?
1: É, ele achou uma fórmula, deu certo, ele criou o público dele e ele tá seguindo em frente. Agora, não me venha dizer que aquilo é verdade, né? Eu acho que é a desonestidade que a gente vem falando. Música Oi, alguém de vocês aí já teve uma experiência sobrenatural? Uma parada meio... É... Mas
3: sobrenatural, do mal ou do bem?
1: Ah, tanto faz. É, claro, do sobrenatural, eu imagino que pelo menos pra nós que somos believers, né? E que acreditamos que a verdade não está lá fora, mas é, está entre nós. <risos> Obviamente a gente lida com o sobrenatural, né? Nós acreditamos num Deus que responde às nossas orações e tal. Mas uma coisa assim mais palpável, né? Ainda que a fé, ah, gente, não, não me levem, não sejam tão literais. Mas uma coisa assim, tipo um, um negócio estranho, assim. Uma experiência subjetiva, né? Uma experiência subjetiva e tal. Alguém já teve uma parada assim? Eu já contei a minha história do Anjo de Chevette, lá, no episódio sobre anjos e tal.
0: Eu já (risos) contei.
1: O Anjo de Chevette que me ajudou e tal, mas, assim, uma coisa mais, quem sabe, dark, assim. Ah, uma
3: vez, na igreja que eu frequento lá em São Paulo, a gente teve um caso, assim, eu não vou citar nomes nem nada, mas que a gente teve que sair correndo atrás do rapaz, que ficou total e plenamente possuído da gente ter que segurar o cara em quatro, cinco homens. Um moleque magro de 16 anos.
1: Tipo, Mac, assim, aqui, tipo. Caraca. o Mac, assim, aquítico.
3: O Mac, pelo menos, ele é alto ainda, né? Que o rapaz <risos> nem isso era. Precisou um monte. E ainda. Ele ainda me cuspiu na cara, ainda, aquele demônio safado.
1: <risos> é, eu não retiro, cara, de jovens. É. Tinha uma menina, cara, se esperneando lá, assim, tipo, e nós fomos lá e tal, oramos, é. A gente repreendeu, como a Bíblia manda Tudo e tal, é, foi sinistro, cara Só que assim, depois de conhecer um pouco A história da menina, ali eu acho que foi A única vez, assim, que eu fiz uma oração de exorcismo, né Depois a menina se acalmou, tudo e tal Mas depois eu fui conhecer um pouco a história Da menina, aí, ah, cara ali, ali eu acho que era Não era uma possessão real, sabe Ali eu acho que foi uma autossugestão Negativa, assim, foi, acho que Ali foi mais uma carência da menina Mesmo, ela era bipolar uhum. e, e, Então, assim, acho que ali e foi um método que ela achou de chamar a atenção, né? Da maneira mais... Uh, bem, como é que eu vou chamar a atenção? Ela não foi pro lado positivo, ela foi pro lado negativo, digamos assim, e ela criou toda uma situação de envolvimento com bruxaria. Mas o envolvimento de bruxaria dela era ler livro do Harry Potter, entendeu? É, então... Ah, mas pra Neso isso já basta. Já basta, não é? Pra tu entender, Eduardo Spor, quando o Harry Potter uhum. surgiu aqui no Brasil, uh, uhum. uma ala mais radical do cristianismo, eles diziam que nós não podíamos ler, né? Harry Potter, que isso era ter contato com bruxaria, e tal, né? Eu sei, eu acho que
0: eu vi na época.
1: É, então assim, tu vê, são Santo cristãos Deus. que exageram, né? Que exageram sim, demais sim. e tal. E que muitos jovens tiveram início a bruxaria por causa do livro. Cara, não duvido disso também. Não duvido, né? A gente sabe que tem muita gente que realmente se deixa influenciar por qualquer coisa e pode ter buscado um contato com a bruxaria por causa do Harry Potter. Eu não nego isso. Mas daí agora dizer assim, que, ah, você viu o filme e você abriu uma porta para espíritos e tal.
3: Imagina, eu vi uns quatro filmes com os meus filhos Aqui,
1: meu. Ah, por isso que eles são e, assim. Ó.
3: É, então. E aí, depois eu e a minha esposa, uh, a gente falou, mas meu Deus do céu, mas por que que, há tantos anos atrás o povo ficava falando que isso ia influenciar
1: negativamente? É um filme tão bobo. bobo. Mas é que é a cultura do puritanismo, né, cara? Pega as bruxas de Salem, filmaço que o esposo já deve ter assistido. Há muitos uh, anos, né? É, Daniel Day-Lewis, Ryan on a Rider. Cara, filmaço super dito. Ryan on a Rider? Ryan Ride on a Rider. É. Ela, ela roubou minha pronúncia. <risos> Nossa. <risos> ótimo, ótimo. Ela é cleptomaníaca, pô. Era, pelo menos. Não sei como é que tá hoje. Então, assim, pô, ter que explicar a piada é muito ruim, né? Ah, o que acontece? É aquela neura, né? Que qualquer coisa, qualquer coisa pois você sabe. abre porta pra um sobrenatural e tal. Qualquer coisa abre porta pra isso se você também tiver
0: é. querendo procurar também. A Esse Chave Mestre. Né? Aí. É. A Chave A Chave Mestre.
1: Já assistiram? É, já,
0: já assisti. É um bom filme de terror.
3: É. Sensacional a Chave Mestre. A Chave mestre.
1: mestre assim, eu não acredito, voodoo não... De repente, opa, ai peraí, eu tô ficando com medo disso aqui. E pá, e cara, loucura, chave mestra eu indico também. E aí, Spor, você já viu um anjo, não? alguma coisa assim?
0: Pô, oh, cara, eu, eu até, foi bom que eu fui a é, última a ser indagado aí, porque eu tava até pensando em alguma história que eu poderia contar de interessante, mas eu cheguei à conclusão que a minha vida é muito desinteressante nesse sentido, cara. Eu que é por isso que eu escrevo, cara. Porque...
1: <risos> tu inventa coisas interessantes, eu, então. Pois
0: é, cara, eu nunca tive nada... Porra, eu, tô, eu tava tentando... Sei lá, eu acho que talvez quando eu era criança, teve uma coisa assim que eu tava no quarto dos meus pais e, e virado pra um lado, assim, pra porta... E aí eu vi minha irmã passando, assim, mas foi tipo um vulto, sabe? E ela falou é... assim,
1: quer ver onde o pai guarda a arma? E aí, é <risos> brincadeira.
0: <risos> não, não, ela é porta twist. Aí quando eu virei, na verdade ela tava do meu lado, que era uma cama assim, de casal, né, gente? E aí, é... do outro lado. Mas e que tá? Tipo assim, porra, eu tava quase dormindo, e podia, sabe, é um vulto, sabe? Tipo, é aquela coisa. Não, não, uh-huh. não vou, posso dizer isso, entendeu? Sim. Agora, na real, é... nunca tive nada, não. Acho que é por isso que eu invento as coisas, porque na vida não tem nada de muito <risos> extraordinário, não.
3: Mas, eu me lembrei de outra Bibo. Esse foi realmente meio tenebroso também. A minha filha, hoje ela vai fazer 12 anos, mas na época ela tinha 2 pra 3 anos, assim, até mais nova se bobear. Eu lembro que ela tava na sala de casa, olhando fixamente pra um ponto na sala, né? E
1: ela não tava sentada, balançando pra frente e pra trás, né? Não, também não. Ela estava de pé ali brincando, de repente
3: ela parou e ficou olhando, né? Sabe, criança assim. E é difícil, né? criança parar e ficar olhando né? um ponto fixo, né? Aí eu Babi, o que, que foi? Ela, ah papai tem uma coisa ali no naquele canto olhando a gente. Aí eu baixei, ajoelhei do lado dela assim, né? Falei, aonde Babi? Aí ela apontou, né? Ali naquele canto é mesmo, filho? Então faz o seguinte, dá a mãozinha aqui pro papai, fala assim, sai daqui em nome de Jesus. E ela repetiu, né, do jeito dela lá, né, ela virou assim pra mim, papai, ele saiu pela janela, foi embora, falei, então ele não vai mais voltar, babi, fica tranquila. Aí eu tentei transparecer, calma, né, pra ela, mas depois eu falei, rapaz, mas que que é isso? Aí eu comentei com a minha esposa, né, aí oramos e tal, aí também nunca mais, né, mas foi uma experiência
1: que eu tive com ela. Max, você tem alguma experiência ou vamos pro final?
2: Não, a minha vida é tão desinteressante quanto a do Eduardo, então vamos pro final.
1: (risos) Legal, então. Ai, ai... Para nós indo, caminhando para o final. Aliás, essa é uma conversa que não tem como finalizar. Tem tantas obras que nós poderíamos analisar e tudo mais. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para a mesa, para caminhar para o final. Que é um tema bem sério. Eu penso que é um tema que realmente o cristianismo trata com seriedade. Mas parte do cristianismo trata com avacalhação. E o entretenimento, em geral, já tratou desse assunto. E volta e meia surgem filmes sobre o tema, livros. Até recentemente agora saiu um livro pela Dark side, que eu até vi no Jabá do Nerd Office, se eu não me engano, que é a questão de possessão. Eu não vou nem falar do poltergeist, né, de espíritos que assombram casas e tudo mais. Vou ficar aqui só no tema de possessão demoníaca. Ah, como eu disse, é um tema sério pro cristianismo. A Bíblia fala de possessão demoníaca, é, de coisas terríveis que pessoas possessas podem fazer e, e a vida deprimente que elas podem ter e tudo mais. Mas parte do cristianismo avacalha, ou trata isso de maneira hedionda, e, e até como maneira de ganhar dinheiro, como a gente pode ver no neopentecostalismo. E é só você ligar a televisão pra ver a brincadeira com esse tipo de coisa. E o entretenimento trata, e já tratou muitas vezes sobre isso. O filme, acho que o mais famoso de todos é O Exorcista. Penso que todos nós aqui já assistimos ao Exorcista. E eu li o livro também, que é muito bom, cara. Olha, cara, é O Exorcista que também se propõe a... Ele tem um background histórico verdadeiro, que se baseia... Não, não. No, não, é? Ou, não, então não é, a...
0: Não, olha só. Aí o autor é outra coisa. Aí o autor, ele é bem honesto, tá? O uhum. que que ele faz? Ele pega uma história que aconteceu, que... Uhum. Enfim, aí cada um vai ter sua versão, se foi possessão ou se foi, digamos, uma crise lá de qualquer coisa. Ele pega um caso que existiu é, em Washington, só que era um garoto, e ele escreve um livro não sobre o caso. Ele se inspira no caso. Muitas das coisas são iguais. O livro que você lê, o livro, não é verdadeiro. Tanto é que uhum. é uma garota no livro.
1: Sim, verdade. Uhum. E ele
0: pega aquela história como inspiração... Uhum. É, não só a história, como coisas que aconteceram, como situações que aconteceram.
1: Uhum. Nesse caso, o autor é honestíssimo. Honestíssimo, né? né? Ele, ele se baseia num fato é. né? ou num acontecimento, que para alguns é um fato, para outros é uma autossugestão negativa, alguma coisa assim, enfim. Mas então eu lembrei: é, o caso de Emily Rose, é, o exorcismo é de Emily Rose. Esse, se eu não me engano, ele procura ser realmente o um relato de uma história. Tem até áudios no YouTube que mostra, né o caso realmente não sei se você já procuraram. Não,
0: rapidinho, só pra galera não se confundir você colou um no outro. Na Isso, verdade é assim, O Exorcista é uma história
1: uh-huh. que aconteceu
0: em Washington. Beleza, ponto final. Okay. Emily Rose é outra parada. É outro caso que virou filme. É mais fiel à história verdadeira e legal que o filme ele mostra realmente esse conflito, vamos dizer assim, que Posso falar? Posso falar Claro.
1: Do Spoiler liberado agora de o caso é... de Emily Rose.
0: Vai. É muito bom para quem é cristão também, que é essa coisa que o padre ele uma certa decisão de, se eu não me engano de fazer um exorcismo em vez de dar um tipo de remédio. É grosso modo que eu tô falando que eu não tô lembrando os detalhes, tá? Mas enfim, o padre, por ministrar esse exorcismo, e a menina morre ele é julgado.
1: Isso, né? então começa é um, filme... um julgamento o filme, eu não vi então, inteiro
0: É um filme de tribunal, e aí a questão é saber assim, se, beleza, a menina morreu o padre, ele agiu profissionalmente digamos assim, se você é um padre e você recebe uma confissão de um assassino e você, sei lá, é, tudo bem tô botando questões extremas, tá? Mas eu não quero chegar Deve. é o seguinte, ele agiu de acordo com a postura profissional dele, fez o melhor possível, ou será que ele se
1: e deixou a garota morrer? Esse que é o lance do filme, entendeu? Sim, uhum. <faz> Ah, Isso até no Exorcista é trabalhado também um pouco, né? Tem a junta médica lá, não, isso é um problema dela, e não, isso não é religioso. Trabalha com um plot mais ou menos parecido, né? A diferença é que no Emily Rose realmente aconteceu o caso. Tem os áudios no YouTube. Gente, agora não sei se esses áudios são montagem. Agora também não sei. Mas tem lá fotos da menina mostrando toda a degradação dela, como ela era, como ela ficou no final do Exorcismo e tal. Cara, é bem triste mesmo o caso da Emily. Minnie Rose, né? Ah, uhum. Acho que o último filme que eu vi sobre isso foi O Ritual com Anthony Hopkins.
2: Oh, eu vi também. Filme de 2011, dirigido por Michael Haffstrom. Cara, filmaço, viu?
1: É, e também se não me engano, o padre é cético, não acredita na parada e tal. Mas aí, é, é um sobrenatural que nós acreditamos, né? Os cristãos ortodoxos acreditam. De alguma forma, o entretenimento trabalha com isso. É que o sobrenatural, é, ele chama a atenção, né, cara? Não é à toa que o entretenimento se ocupa dele, a nossa vida se ocupa dele, seja acreditando, seja negando. É é, qualquer mistério, né? Qualquer mistério, curiosidade, né? Como ocupa, né? Aquilo que sai do natural, de certa forma. Ele nos fascina, como ele, ele demanda investigação, como ele faz com que a gente queira entender o fenômeno. Uns acreditam, outros avacalham, né? como eu disse, a questão da possessão, por exemplo, ou dos poltergeists, essas coisas todas, né? Geralmente o entretenimento, ele força um pouco, né? Ele ele dá um tom mais colorido, ele porque ele precisa gerar uma trama interessante muitas vezes na televisão, no cinema, ele dá um plus na história, mas não quer dizer que aquilo não seja real também. Deixa eu só falar uma coisa sobre o livro, cara, eu conselho vocês verem o filme e lerem,
0: e lerem o livro e eu desafio a vocês me dizerem qual que dá mais medo, cara.
1: Cara, o filme o filme é bom, cara.
0: Não, não o filme é bom, mas vamos lá, tenta falando as pessoas que eu sou escritor, não tá? Não é, é o que o Cara,
1: vai, não. fazendo sentir medo na não. escrita. Tem que ser power.
0: Não, mas... O que ah, é, mas é, uma é, vez eu li
3: o caso dos 10 negrinhos da Agatha Christie, eu tinha uns 17 anos. Eu fiquei com medo, cara. Eu já senti medo lendo. Vai lá,
1: expor <risos> Não,
0: não, eu vou dizer o seguinte, porque a leitura é uma experiência muito mais individual. Sim, sabe como é que é? Sim. Então você tá meio que tem que criar aquilo. E, e aí você fica pensando, pô, se eu tô criando isso, será que eu também não tô atraindo essas paradas, sabe? Aí, caralho, cara, dá um medo. Eu, eu não sou um cara cagão, não, mas esse livro aí, exorcista, cara, leiam, cara, na boa, muito
1: bom, cara. É igual eu, quando eu terminei de assistir o filme 23, com o Jim Carrey, que se propõe a ser um né, um drama sobrenatural, assim, digamos, ou psicológico, né? Cara, eu terminei de ver o filme, na hora que eu acendo a luz do meu quarto, o que que tem estampado na parede do meu quarto? Salmo 23, eu, ah, meu Deus. (risos) (risos) Na na,
0: na verdade, o teu cérebro, que tá ligado naquilo, né? É? Mas aí você, opa, peraí, aí,
1: nesse segundo, nesses três segundos, já gela, né? Já, não, mas daí até tu. Não, nada a ver, tipo. Mas foi engraçado, deu um medinho, assim.
0: Aí, o caso de Emily Rose, deixa eu te falar. É, tem uma parada que o cara acorda todo dia às três h 30 da manhã, 13h15, 13h20, que é a hora do capeta e tal. E aí você, obviamente, fica com aquilo na cabeça e. Aham. Uh-huh. Você acorda 13h20, <risos> meu irmão. Aí. Você não dá a memagem,
1: Não, cara, é verdade, é verdade. No Exorcista também tem uma parada do relógio, mas acho que não é no Exorcista, é nas continuações, eu acho.
2: <risos> a hora do capeta é boa, Eu boa, lembrei do Sérgio Malandre. <risos> Ah <risos> ah, não, 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 não acredito! É, é, é.
1: Muito bem, gente? Vamos ficando por aqui com mais um BTcast. Fugimos um pouco, né? Aí desse nosso universo mais teológico específico, fomos aí para o entretenimento. E a gente falou um pouco aí. Os comentários estão à sua disposição. E aí conte-nos uma experiência sobrenatural que você teve, que filme que você assistiu, que você ficou pensando sobre o tema, fez você aprofundar sobre o tema ou não. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Sou Rodrigo Bibo e eu curto esse tema sobrenatural. Realmente até para a vida ter um pouco mais de graça.
2: Aqui é o MAC e teologia é o meu entretenimento. E <risos> ah, eu sou o Alexandre Miloranzen
3: crux sancta sit miro lux, non dracus sit miro dux, vade retro satana, nunc de mi havana, sunt libas, ipsi venena bibas bibas? Caramba,
2: <risos> é. cara, o que que você foi uma benção exibicista? Não,
3: não, é o vade retro satanás em latim.
0: Aqui é do Eduardo Spohr, é, espero que me chamem mais vezes aí, obrigado pelo convite, adorei bater esse papo com vocês aí, muito legal o programa, agora tô animado pra escutar o resultado.
1: A gente sim. te agradece também pela disponibilidade aí, Spor. Cara, feliz sim, mesmo sim. por ter você aí no nosso podcast. E cara, e quando é que sai o próximo livro aí, Dan? Não sei se tu já pode dar essa informação. Sai em novembro, sai em novembro. É o último livro da série Filhos do Éden. Poxa, quem quiser conhecer,
0: é só entrar em contato pelas redes sociais. Eduardo Spor, se encontra no Facebook, Twitter,
1: enfim. Então, pra você que curte anjos, espadas, você que curte lutas e plot twists e histórias, tá aí toda essa mitologia criada pelo Spor, envolvendo Anjos, a sua caça de anjos, tá bem legal. Fantasia, é fantasia. É fantasia. Vou deixar bem claro. <risos> se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu Você vai se retratar ou não?
2: Fala crente, começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. aqui que é o lugar onde a voz dos nossos ouvintes aparece e a sua pode aparecer também, podcast.bibotalk.com, é só mandar o e-mail pra lá que a gente, em tempo, lê a sua mensagem aqui, beleza? O nosso primeiro e-mail de hoje, tem anjo aí na parada ainda, olha só, o anjo de chevette do Bibo repercutindo ainda, o primeiro aqui é do Ozeia Santos, fala galera do Bibotalk. Já ouvi quase todos os podcasts desde o primeiro, então teria muitas declarações de amor pra vocês. Enfim, tenho tirado vários bons aprendizados e sendo realmente influenciado. Sobre o podcast 102, depois do caso do anjo de Chevette, do anjo Mabel, olha aí, tenho mais um caso de um anjo motorizado pra adicionar. Ele diz aqui que o primo dele se acidentou seriamente em casa no ano retrasado, o cara caiu de um elevador de três andares e no momento do acidente toda a família tava desesperada, e tal, sem saber o que fazer. Aí, do nada, um cara tocou a campainha, disse que ouviu um barulho e que sabia de primeiros socorros. Caramba! Aí ele foi lá, socorreu o primo dele, chamou os bombeiros, a ambulância, pegou a moto e foi embora. Aí ele continua aqui. Isso foi realmente essencial para ele no momento. A rua do meu primo é pouquíssimo movimentada. E apesar de ter um elevador, eles não moram exatamente em um prédio. É um edifício pequeno com três famílias. Então não tinha gente por perto para socorrer. Ou seja, esse Motoqueiro foi a pessoa certa na hora certa. Olha aí, cara. Então fica a pergunta, será que existe uma tendência geral dos anjos andarem em nosso meio assim, motorizados? <risos> cara, olha, Oséias, eu não sei, mas é uma história excelente essa, hein? Aliás, melhoras pro teu primo aí. E você, ouvinte? Tem história de anjo aí pra contar? Continua mandando pra gente aí que se for uma história legal, a gente lê ela aqui no nosso Conselhos e Guilhotinas. Próximo e-mail aqui é do Jonatas Cairan. Olá, galera do BTQS. Pela primeira vez estou escrevendo para vocês, já ouvi quase todos os BTQs. Conheci vocês há pouco tempo atrás, pelo meu pastor, e quero agradecer pelo trabalho que tem me ajudado muito, pois sou professor de EBD e de teologia. Que Deus continue abençoando vocês nesse ministério que é fantástico. 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 Outro e-mail aqui é do Bruno Teixeira. Olá pessoal, quero agradecer pelo conteúdo que realmente tem me ajudado. Sempre me interessei por teologia, mas só consultava a Wikipedia. Ê, Brunão, que beleza! (risos) Tenho passado os episódios para o meu celular e compartilhado o conteúdo com um amigo. O problema é que a galera da minha igreja sempre me ataca com o famoso A Letra Mata. Aí o pessoal diz que eu devo falar mais do amor de Deus, babá. Só que é engraçado que ninguém evangeliza e ora comigo por alguém. Logo, eles que dizem que teologia esfria. Pois é. Tô terminando a série gigantes e tenho uma sugestão de tema. Quando puderem, falem sobre Pedro Valdo, o cara que deu origem aos Valdenses. Olha aí, Bruno, sugestão anotada. Em tempo, quem sabe a gente possa abordar esse nome numa série gigantes, beleza? Outro e-mail aqui é do Saulo de Andrade. O cara vem aí com um e-mail etílico, por que não dizer? <risos> Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Ouço melhorança sempre no BTcast e gosto muito da forma de como ele ele... ele expõe o conhecimento, sempre de maneira relevante com muito conteúdo, assim como todo o pessoal, é claro. Só que esses dias eu estava no mercado e lembrei de vocês ao ver esse vinho. Ele postou uma foto de um vinho aqui chamado Mioranza. Olha só, (risos) que beleza. Nome bem parecido com o do Mioranza, o engraçado é que do lado do vinho tinha um anúncio dizendo o seguinte, menor com álcool não é legal. Eu não me contive e tive que rimar. Sensacional. (risos) Sensacional. Enfim, resolvi escrever só pra dizer que lembrei de todos vocês. Um abraço. Valeu, Saulo. Um abraço, cara. E o último e-mail aqui é do... Pablo Diego, e ele diz assim Caro Carrasco, se eu estiver mal informado, é provável que eu é que deveria ir para a guilhotina mas irei me arriscar, olha aí, pedido de guilhotina, então vamos lá. Então, no BTQS 104, foi dito que o dia Tesseron teria sido a harmonização dos três evangelhos que viria a ser chamado posteriormente de Sinóticos, porém, até onde sei, Tassiano teria feito uma harmonização com os quatro evangelhos e não com os três. Um abraço a todos que fazem parte desse ministério que Deus Continue abençoando vocês. Muito bem, Pablo Diego. Conversei com o Carrasco aqui e você está com sérios problemas. <risos> o Carrasco está me dizendo aqui que ele verificou o BTQ 64 lá depois do um minuto 25 e 30 segundos, onde o Bibo fala essa questão do Tassiano ter tentado harmonizar os evangelhos, mas o Bibo em nenhum momento fala que ele tentou harmonizar só os três evangelhos e não os quatro. Ele disse que o Tassiano tentou harmonizar os evangelhos. Então, senhor Pablo, Não só a guilhotina não vai caber pro Bibo aqui, você não vai ver o sangue jorrando, a cabeça do Bibo rolando, como nós vamos colocar o seu lindo pescocinho debaixo da lâmina por causa do falso testemunho, beleza? Puxa a corda aí, carrasco! Olha aí, é pro pessoal aprender a não acusar os BTCasters injustamente. Brincadeiras e sangue à parte, temos um recadinho de um dos nossos ouvintes. Olha aí o que o Gerson mandou pra gente no seu efeito BTCast.
0: Perfeito BTcast.
2: Então pessoal, aqui é o Gerson. Sou aqui de Joinville, Santa Catarina mesmo. Passando só para parabenizar pelo BTcast 104, Evangelhos Sinóticos, muito bom. Já tinha estudado alguma coisa na, nos seis meses que eu fiz academia de teologia aqui, na, aqui em Joinville. Quero dizer para vocês: continuem assim, estão cada vez mais de parabéns. Estou acompanhando, já venho acompanhando há muito tempo. Te ver, né? a honra de, de conhecer aí o, o, o Bibuana na faculdade ainda, então a partir desse momento venha acompanhando e digo que cada vez está mais sensacional né, o programa e que vocês continuem abençoando ao povo evangélico com assuntos relevantes para nós, ok? é isso aí, fiquem com Deus até mais Valeu, Gerson. Muito obrigado, cara. Um abração de toda a equipe BTcast pra você aí. Crente, quer mandar o seu efeito BTcast pra nós também? Você pode fazer isso indo lá no nosso site, o www.bibotalk.com. Tem uma barrinha na lateral direita aí dizendo gravar efeito BTcast. Clica ali, grava com uma qualidade de áudio razoável, sem muito barulho no fundo, se puder, beleza? No máximo 1 minuto e 30 segundos, que é o tempo que o programinha aceita. E assim que possível, nós vamos veicular o seu áudio aqui nos nossos recadinhos. Outra forma de de você fazer isso, é você gravar no dispositivo que você achar melhor e mandar para o nosso e-mail, assim como críticas, sugestões, pedidos de aconselhamento, enfim, se quiser entrar em contato conosco, manda lá para o podcast@bibotalk.com último, mas não menos importante, não esquece, crente, estamos nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram. Acesse as nossas contas aí, estão todas linkadas aqui na postagem desse BTCast, beleza? E dá uma passadinha no nosso canal no YouTube: wwwyoutubecom BibotalkVlog. Temos o BT Blog, temos o BT Papo, também os nossos BTpapos Papos Live, de vez em quando temos feito aí. Fique atento, ok? De curtir, de joinha, compartilhe os Vídeos nas redes sociais, que assim você faz um BTCaster feliz. É isso aí, crente. Recadinhos dados, um forte abraço e até o próximo BTCast. Um abraço!
3: Fala isso por vocês, porque eu sou bom, eu sou rel- até relativamente bom.
2: vai Embora o Eduardo expor por é a primeira <risos> vez que esteja gravando conosco, né? O espírito do Eduardo sempre permeia aqui o BTQS. Então vocês são ruins, já viado. <risos> <risos>